0: Olá, aqui é a Tia Ali e hoje nós vamos continuar a leitura de Mateus, capítulo 13. Bem-vindos aos Novenáticos Kids, e hoje nós vamos continuar a leitura do Evangelho de Mateus a partir do versículo 45. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu ziloso guardador, ti me confiar, se a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumine, amém. Leituras do Evangelho de Mateus A Pérola Encontrada O reino dos céus é também como negociante que anda à procura de pérolas preciosas, ao encontrar de uma de grande valor. Vai, vende tudo o que possui e a compra. tá então, muito bem. Eu não sei como vocês sabem, como é formada uma pérola. A ostra, ela fica quietinha. Lá no fundo do mar, bonitinha. Tá lá, quieta. E de vez em quando, né, ela abre a conchinha dela assim, né. Para entrar um pouquinho de água e fecha. Nisso, né, que ela abre, né. Que é como se fosse um movimento de respiração mesmo. Isso que ela abre, entre às vezes, grãos de areia. E aquilo incomoda ela. Então, ela, para se proteger daquele grão de areia, ela produz um, um líquido, né? E vai envolvendo aquele grão, e vai envolvendo aquele grão, e vai envolvendo aquele grão, e vai envolvendo aquele grão. E aí, quando você achar a ostra, ela tá com aquela bolinha dentro dela. Que é o líquido que está envolvendo um bronzinho de areia. E é uma coisa tão bonita e tão preciosa, né? Brilhante. A maioria delas são redondinhas, né? Aí você fica assim, uau! Né? Que bonito, que lindo! Só que um detalhe muito interessante é que se nenhum grão de areia. incomodou a ostra, não vai ter pérola. Sorte da ostra, né? Que não ficou nada incomodando ela. Então, para um negociante, achar pérola é algo muito difícil. Que tem que ficar olhando ostrinha por ostrinha, para ver se tem, né? E se já está na fase que dá para aproveitar ela, né? Para fazer uma joia. Então, quando ele encontra uma pérola perfeita, bem redondinha, né? O grande, né? Para poder colocar num colar bem bonito. É, esse valor é tão grande para ele que ele vende tudo que ele tem para comprar aquela pérola que ele sabe o quão preciosa e o quão custosa que ela é. Então, esse é o reino dos céus. Se a gente soubesse que ele é um lugar muito, muito, muito precioso, a gente ia vender tudo que a gente tem para ter o reino dos céus. Então, a gente ia fazer todo o esforço que fosse possível para ter o reino dos céus. E é interessante que em nenhum momento Jesus fala para a gente... Que para ter o reino dos céus vai ser algo fácil. Ele sempre exige um esforço ou uma ação. Então não significa que dentro da nossa vida nós não vamos passar dificuldades, né? Agora, vocês, como crianças, vocês não sentem isso, porque os pais fazem de tudo para proteger vocês, né? Mas quando vocês ficarem adultos, vocês vão entender o que a tia tá falando. É. Então vamos lá. Próxima. A rede. O reino dos céus é também como uma rede lançada ao mar, que recolhe todo tipo de coisa. Quando fica cheia, os pescadores arrastam lá para a praia, sentam-se e juntam os peixes bons nas cestas e jogam fora os maus. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos para separar os maus do meio dos justos e lançá-los na fornalha dente, onde vão chorar rangendo os dentes. Compreendestes tudo isso? Sim, respondeu. Então lhe disse, por isso todo escribo que se torna discípulo do reino dos céus é como o proprietário que retira de seu tesouro coisas novas e velhas. Vamos lá. Uma rede. Quem viu o Nemo, viu, né? É como que funciona, né? Uma pesca com rede e tal. A rede pega tudo, né? E ela acabou pegando o Nemo, né? Tadinho do Nemo. <risos> Enfim, então a rede, ela pega tudo. E o bom da rede é que ela não machuca o peixe, como faz o, o anzol, né? Da vara de pescar. Então ela pega tudo, então vai peixe, vai lixo, vai tartaruga se a tartaruga tiver lá, vai algum, vai criou, vai, vai tudo, né? Tudo que, que puder, que vai, vai junto, por onde a rede passa. E aí o pescador vai pegar e vai separar. Então ele vai falar: ah, esse peixe aqui, tá bom, dá para vender. Ah, esse é muito pequenininho, é filhote, e joga de volta. Porque, Como a rede não machucou, o peixinho ainda tá vivo, pode jogar de volta, né? Você é muito filhote. e você não é peixe, você é outro bichinho. Tchau, volta pro mar. Lixo. <risos> Na época de Pedro, eu acho que não tinha lixo, né? No rio, né? Então, mas caso, né, você encontre lá um lixo, tchau, né? Lixo no lixo. E aqueles peixes bons, né, que realmente vão servir, né, eles vão colocar nas cestas, né, e aí ele fala que assim será o fim do mundo, né, que os anjos vão vir para separar os maus, né, dos bons, e os maus, aí mais uma vez, vão ser jogados no fogo, do, enfim, você já entendeu, né. Compreendeu tudo isso? Sim, responderam os discípulos. E aí ele fala que todo escrito que se torna um discípulo do reino dos céus é como o um proprietário que retira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. O que, que ele está falando? Ele está falando da conversão. Então, a partir do momento que você se converteu, e passa a acreditar no reino dos céus, passa a acreditar em Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora e todo mundo, você tem que começar a separar o que é novo e o que é velho. O que é novo para você é o reino dos céus. O que é velho é alguns valores que o mundo vem trazendo para gente. Então, assim, até você chegar à total conversão, Mano, demora, viu? Eu não cheguei lá ainda. <risos> Até você chegar na total conversão, você vai separando muita coisa que é de Deus e que não é de Deus. E aí você começa a jogar essas coisas que não é de Deus fora, né? E muitas delas, a maioria esmagadora, não são coisas, coisas. São pensamentos, palavras, atitudes, né? Então, demora, mãe. Eu tô aqui, né? Vem aqui, falo com vocês tudo, mas eu não sou perfeita. Nem um pouquinho. A gente tá num processo, né? Um processo de conversa. Certo? Deixa eu ver aqui. Dá pra fazer mais um pouquinho? Dá não? Então vamos encerrar com o coração. Um beijo, um abraço, que a paz de Cristo esteja convosco e um amor de mãe